0: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi detta år pratar om kvinnliga filmskapare och de filmer som de har gjort Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson Hallå Och för första gången i den här poddens nästan 60 avsnitt så har vi inte ett spår av Björn Waller mer den här veckan Lite konstigt men också tecken på att det här inte riktigt är ett avsnitt som de andra. Det här är något av ett specialavsnitt. Tidigare i den här andra säsongen om kvinnliga filmskapare så har vi ju lagt upp det så att vi har sett två långfilmer som har mer eller mindre tydliga kopplingar till varann och sen diskuterat om var en för sig och hur de spelar till varandra. Och ja, haft en ganska tydlig mall för hur vi har lagt upp de här avsnitten.
1: Så just när vi har lärt oss hur man gör de här nya avsnitten så bryter vi den mallen.
0: Det här är nämligen inte ett avsnitt riktigt som de andra. Det här avsnittet är främst byggt kring en intervju med den amerikanska filmprogrammeraren som det kallas och filmvetaren Nelly Killian som har satt ihop ett helt sätt med dokumentärfilmer av kvinnor och om kvinnor som heter Tell Me. Mitt intresse för den här serien och för Nelly som filmvetare jag startade när jag såg en intervju en konversation, rättare sagt, som hon hade med Jenny Slate som några av er kanske känner igen från till exempel Parks and Recreation eller hennes egen film Obvious Child där de diskuterade de här dokumentärfilmerna och den las upp på Criterion Channel tillsammans med alla då 24 dokumentärfilmerna som ingår i den här serien. Vad är då Criterion Channel? Det är ju då en streamingtjänst skapad av Criterion Collection som ju mycket alltså sedan 80-talet har varit nummer ett bäst i branschen på att skapa såna här, vad ska jag säga imponerande DVD-utgåvor och annat av klassiska filmer de har räddat otaliga filmer från att bli bortglömda restaurerat upp gamla bortglömda mästerverk från runt om i världen och så vidare och Criterion-utgåvor var på den tiden man samlade DVD-skivor lite av liksom Juvelen i kronan på något sätt, det var alltid de som man la mest pengar på om man var som jag och eh, satte högst upp på finaste platsen på hyllan. Nu har ju Criterion, precis som alla andra, i någon mån behövt gå över till streaming. De eh, släpper fortfarande DVD och Blu-ray-filmer men eh, naturligtvis har mycket av branschen flyttat över till streaming. Och då har de då startat det som kallas för The Criterion Channel, en alldeles ypperlig streamingtjänst som dock tyvärr inte finns tillgänglig i Sverige än. Om man dock som jag har en VPN, alltså en tjänst som gör att man kan se ut som att man befinner sig i något annat land och som används av många för att ja, för att behålla sina detaljer privata på internet så går det även att se på Criterion Channel om man är i Sverige. Så det gör jag ibland och det är jag väldigt nöjd med för det är förmodligen rent kvalitetsmässigt den bästa streamingtjänst jag har dykt på. Det är otaliga klassiker och mindre kända väldigt intressanta filmer som dyker upp där. Så när jag då såg hela det här dokumentärfilmspaket släppas där tillsammans med en intervju så tittade, började jag titta på den här liksom introducerande intervjun just med Nelly och Jenny Slate och tyckte direkt att Nelly verkar vara en väldigt intressant person uppenbarligen otroligt kunnig om det här ämnet och ja, jag tog kontakt med henne och hon accepterade och vi spelade in en intervju med henne för ungefär en månad sen. Det var superkul i samband då med att jag skulle prata med henne så passade det på att se inte alla de här 24 filmerna i paketet. För det är som sagt 24 filmer som sträcker sig från att vara ungefär en kvart långa till rena långfilmer. Och de sträcker sig från 60-talet och framåt. Utan jag såg istället fyra filmer som alla ligger på ungefär 20-30 minuter. Som vi kunde diskutera lite mer i detalj. Det gör vi under den här intervjun. Och sen så tänkte vi för att vi skulle få in en lite mer vanlig konversation som, som vi brukar ha dem så tog jag även Aron att titta på de här fyra filmerna sen efteråt.
1: Ni sålde in dem väldigt väl så efter att jag lyssnade på intervjun så tänkte jag att det de vill jag se. Mm. Och det är jag glad att vi gjorde. Så de fyra kortfilmerna ska vi väl
0: säga, kortdokumentärerna som vi ska diskutera i det här avsnittet är Joyce Chopra och Claudia Wales Joyce at 34 Leanne Brandons Betty Tells Her Story Roberta Cantos, Clothes Lines och...
1: Vem ja. som nu gjorde Janis Janie?
0: Janis Janie som är tillägnad fyra olika filmmakare, var och tre av dem är kvinnliga. Så det kommer nära nog, vill jag påstå det räknas ju uppenbarligen in enligt Nelly i den här filmsamlingen. Utöver att vi ska diskutera de fyra kortfilmerna här idag så kommer vi även ta en tittigt mer ordinärt avsnitt nästa vecka när vi tittar på två långfilmsdokumentärer. Om kvinnor, av kvinnor. Dels Leila Weinraubs Shakedown. Och dels Tamara Kotevskas Honeyland. Men eh, mer om det nästa vecka. Det är väl i stort sett allt ni behöver veta innan ni går in i den här intervjun. Som håller på i ungefär 45-50 minuter. Där jag pratar med Nelly Killian som talar på alldeles utmärkt engelska. Och jag ställer frågor och försöker... Hålla en konversation igång på min något knackigare engelska. Förhoppningsvis ska det ändå gå bra att lyssna på. Hej, jag är Kalle från Demonpodden.
2: Hej, jag är Nelly Killian. Tack så mycket för att du to mig on the på
0: Yes, thank showen. Ja, tack för att du excited to Vi är väldigt glada att ha dig. Vi börjar med att bara fråga dig att presentera dig själv och du är och vad du gör i världen
2: Okay. Uh, my name's Nellie Killian. I'm a programmer, and um, I've been a programmer for about 15 years, doing a variety of festivals, um, working in institutions, and now freelance, and um, the most recent series, one that we're going to be talking about, is Tell Me, which I originally did at the Metrograph Theater in New York in early 2018, and spent the next couple years sort of figuring out how to bring it to a larger audience. Oh. And in May of this year, it premiered on the Criterion Channel with a number of new special features, including conversation with one of the distributors of um, many films by women in the 70s and 80s, and with an old friend of mine, Jenny Slate, who was a big fan of this series when it was at Metrograph originally. Yeah, Tell Me is a series that I developed in the fall of 2017, as a lot of uh, the sort of Me Too allegations were coming out and there seemed to be a real need for these stories that actually already existed of women talking about, you know, the kind of traumas and things that uh, were coming out in the news that in fact, so many women who'd felt alone in these situations shouldn't have had to feel so alone. There really was a lot of women who had already kind of bravely told their stories. And unfortunately those stories weren't circulating. Yeah. And, and also I feel like there need to be a bit of a corrective um, that there's a lot of types of stories that women tell and have told that, you know, aren't based in trauma or uh, really based in interactions with men at all. And sometimes, and that there's this sort of vast experience of women that is on film and um, the films in Tell Me are all really about women directors and women subjects and kind of creating that space for women to tell stories that might not really um, have a platform in the sort of male-dominated world of film. So that was yeah. sort of the impetus for the series, yeah.
0: Yeah, that's fantastic. I got interested right away when I Like I said, I saw this this conversation that you had with Janis late right at the moment that we had um, aired our first episode of this this second series, mm -hmm. and I th thought right away that this is something we should latch on to. It felt a bit like we had this idea already uh, last summer, and now with with your um, documentary series and um, this uh, our series of documentaries and um, the documentary series made by uh, Mark Cousins called Women Make Film that has just been airing on Swedish television, we really felt like we kind of got in at the right moment. So we've been trying to pick up some steam by, by collaborating with other people interested. It, yeah. In the subject of female filmmakers and, the, and the, the different perspectives in all types of film, in our case.
2: yeah, It's great that um, I feel like I haven't seen the Mark Cousins movie yet, but from what I've heard, he focuses on a lot of directors who... Um, really even amongst you know cinephiles are not like household names and um it's great uh to bring more to bring those people out of those shadows i guess yeah, yeah
0: it's, it's really interesting i i just finished the series and uh, you can tell just from the from the quality of many of the film clips that he has really been like digging into some archives because they're not all in great in And that, That's actually one of the questions I wanted to ask you as well. Uh, many of these movies that you curated for this collection is um, they're very very differing lengths uh, from different times and so on. Purely technically, how do how do you go about collecting them or curating them together in one place?
2: Well, I've always been interested in sort of a very broad spectrum of films going through really everything, like from a, you know, Raoul Walsh retrospective or a, you know, Bergman retrospective to these sort of smaller programs where, um, you know, it's a series of uh, films made by activists from the 70s. And, you know, they're there to talk about it. I'm sort of, you know, interested in it all. So over the course of the years, I'd seen a number of these films in different contexts, whether it was a a focus on a specific collective that made work or a filmmaker who worked in this type of you know vernacular whether it's you know experimental or whatever yeah so I'd seen some of the films and then uh once I sort of had the idea for the series I started doing more research going through catalogs of films um from organizations like Women Make Movies that um or Video Data Bank, EAI uh, organizations that are sort of in alternative distribution and have a lot of films by women from many decades past. Just to see, like, well, let's just see how many I can watch of of the movies that are directed by women in this catalog. How many are about a women subject? Mm -hmm. um, I went to the library and did a similar thing. Uh, I have a good relationship with the librarian at the New York Public library's film collection and she had already sort of made a list of um feminist films in their collection which I went through and watched everything that seemed to fit my parameters. Yeah. And then you just sort of start um you know I asked a number of people who I know were interested in this sort of thing if they had recommendations. Once I started finding a few things like at the library I watched a ton of movies on 16 millimeter in their, you know, AV room. Mm -hmm. And um i started to notice that, like, oh, so many of these ones that I really like are by New Day Films, which I was not familiar with at the time. And then I, like, you know, clicked on New Day, and then a bunch more movies came up. And I realized that New Day was a woman-fronted filmmaking collective and distribution collective. So then I have, like, a whole another list of things to go through. <laughs> so it really, it really is, like, just kind of going down the rabbit hole like that, and figuring out what the resources are. Like, in my case, the New York Public Library has always been an incredible resource, but also um, these institutions in New York or institutions in the experimental film community like VDB that um, I knew would be sort of interested in this project and sort of also, you know, I think the thing, people who work at organizations like that, archivists, you know, they're very familiar with their own collections and often are like, No one is asking about this movie that's so great, and I don't know how to get it out there. So when you come in and say, "I want to show this movie that no one's like rented to exhibit in 15 years," you know they're over the moon <laughs> that you know you are uh, taking an interest in one of their forgotten children. Um, <laughs> so I think that that's really uh, helps too. That I think people are enthusiastic about people who want to. Do the deeper dive and are interested, you know, beyond the sort of, uh, you know, low-hanging fruit of these various organizations.
0: Right. right. How, how, how have the films kept in terms of quality? Has there been any chance to do any form of restoration, or have they needed it? Or because I'm thinking they're all fairly low-budget films, many filmed on 16 or even 8 millimeter originally, and lots of movies of that type and from that uh, from that era have been uh, badly treated by the years?
2: Yeah, I think um, a number of... A few of the films um, were already... New Day already had an agreement with Canopy, which is a library-based streaming service in the US.
0: All right.
2: So they'd already digitized a lot of stuff. There was a couple movies in the series that when I showed them, it sort of prompted the filmmaker to say, well, I've been meaning to do a new color correction on this digitization or do a HD thing or whatever. So that kind of prompted, I think, um, or sped up the process of getting it up to sort of like a more top notch digital quality since, um, obviously on criterion, everything's going to be digital. I will say that like, um, a number of the movies have been restored and organizations like New York Uh, women's Film Preservation, Indie Collect, uh, New York Public Library had taken an interest in a lot of these films and had sort of championed them as these sort of landmark movies by women and had already done restoration work on it, which is great. So it was a mix. You know, there was a couple things that didn't go into the Criterion series mm -hmm. because the digital quality... Uh, you know, there was only like kind of a VHS quality digital thing. And it just seemed like, well, maybe if it gets onto a more high res, if they're able to do better digital work down the road, that's when it should go online. Like, you know, we shouldn't have to watch this sort of, I feel like people might be turned off by the quality of X movie. So maybe that uh, will put a hold on that for going into the criterion version.
0: I see. Uh, do you know, or Criterion Planning, any sort of a a disc copy or a release copy for for purchase, or is it going to be a streaming
2: you uh, know, we've thing only? About streaming. I don't really know the um, the way it works with disc disc stuff, but I know it is so expensive, and um, yeah, so streaming is all we've talked about, and I I imagine the disc thing is just a whole different. I mean, just. On a very basic level, getting the rights and everything for, you know, 20, 30 movies, uh, I imagine would be quite a feat for disc. Um It was, you know, yeah. even on streaming.
0: Yeah, I, I, I watched a few of these. I didn't have the time to watch all of them because, well, there are 24 of them. And I got to thinking... These films are clearly artistic endeavors, and I was kind of interested because they're of such uh, disparate lengths. I mean, they range all the way from 15 minutes long all the way up to feature length. Like, how were they released back in the day? Did they stand any chance of? I mean, I can't imagine them being commercial pursuits. They were clearly artistic endeavors when they were made, but how how were they seen? Is it was it only film festivals and the like?
2: Well, you know, some of the filmmakers definitely sort of walk the line between the art world and the film world. Someone like uh, Camille Billups, who made Suzanne Suzanne, or Barbara Hammer, who made Audience, I think are even maybe even primarily art world figures. So in that context, I think you can, the, light, the feature length is not as much of a sort of standard. Yeah. And um, a lot of the films were on educational markets. Um, they were you know, sent to basically, um, I mean, the women from New Day talked about how they could almost see, like, the women's movement, like, growing around the country based on where their films were going, like, as different feminist organizations popped up in different states. Um, they would, you know, show these films as, like, sort of consciousness-raising type things for the women there. Uh, something like Janie's Janie or something to, you know, show, like, a woman kind of coming to this realization about like her, um, autonomy and sort of like her, you know, being a political person in the world. Mm -hmm. So there was like a lot of different ways that things traveled around, but I would say that the primary things were festivals, educational markets and the sort of circuit that's in between sort of, I think the film and art worlds with organizations like video data bank and electronic arts intermix where they're, uh, Working with video artists as well as uh, sort of experimental film people.
1: Yeah, uh,
0: w which probably means I imagine that they haven't been seen much uh, s since they were new and newly released. Because, um, well, even on, in, on the film festival circuit and so on, you're looking for for new stuff, so to speak. And uh, so, so, uh, have have they been not lost, but maybe a li uh, little seen since since they were new movies?
2: I think, you know, some had more of a reputation than others. Um, you know, something like Joyce at 34 is, you know, a movie that's made by two women filmmakers who um, both are kind of legendary. Uh, Joyce Chopra, who made Smooth Talk, amongst other films, and Claudia uh, Bay, who made Girlfriends. That film, you know, it's in the National Film Registry. Uh, like, it has, like, a... It has, like, a bit more of a life of, you know, uh, popping up, I think, pretty regularly in, like, New York screening stuff. Um, but, yeah, definitely some of the movies had not been screened very much. And unless you were a person who is specifically seeking out sort of, you know, feminist film screenings um, where you might see something like Betty Tells Her Story. Yeah. Yeah. You know, um, you probably haven't seen them, but yeah, I mean, also the Chantel Ackerman movies, Sue Friedrich, um, Julia Reichardt's growing up female. Some of those movies definitely have more of a, I guess, a, a bigger reputation that they, they show more often, but yes, I don't think almost anything was on, on video. It, it's all relative. Like, you know, there, there are movies that I feel like almost no one had seen. And then there's movies that people had seen if they were kind of in the know and then there's movies that maybe people even that weren't specifically interested in feminist film would know because someone like Yvonne Rainer or Chantal Ackerman is like a, a mainstream art film name but you know we're still talking about kind of something marginal outside of like any sort of mainstream knowledge of the the films for sure
0: yeah yeah to, to yeah. be certain and I'm, i'm sort of feeling from the examples uh, you've been giving here from some of the movies that i watched maybe some of the right ones to be discussing, because I saw, I saw Joyce at 34, I saw Betty Tells Her Story, I saw Janie's Janie, I saw Judy, and I watched Clotheslines. Oh, great. Yeah, they were amazing experiences, all of them in very different ways. And also, what they had in common, most of them anyway, is that... You're really th thrown into the documentary. There's not setting the scene in the way you m might imagine, you know, like a news report or a TV report doing of telling That's us who, who this woman is, where she's from. And we kind of have to find it out along the way and, and pick up the pieces and do, do some of the hard work ourselves watching these movies.
2: That was, I mean, part of, I think... What interested me is, you know, there are many movies like where a woman makes a movie about a, a female celebrity or something that still has this kind of, you know, it's kind of like your generic documentary to a certain extent. Yeah. I was more interested in movies where you really feel kind of an intimacy with the subject and potentially even can kind of feel the relationship between the director and the subject that she's really talking to someone. That's sort of the content of the films. That it's not about you know, it, it's about that sort of intimacy um, and not about sort of uh, inf you know ringing information. So yeah, definitely, all of the um, all of the films are very much like about
0: that sort of immediate experience. Yeah, I am sort of curious about what you want to call the relationship between the female filmmaker and the female subject in front of the camera. Because, of course, there's been many stories of, of female subjects told by male filmmakers or even in documentary and so on. And what sort of a difference that, that makes, because I did absolutely feel a difference, because Many of these movies that I watched, something like uh, *Joyce at 34 is made at approximately the same time as something like uh, *Grey Gardens*, which is also uh, a documentary focusing on the story of women, mm -hmm. but by male filmmakers. Uh, at least a fil the, the interviews are all done by, by by the males brothers who are who are obviously male, but I, I believe they have had female collaborators also behind the camera, but okay. primarily.
2: I think right. Charlotte Werner is like primarily an editor, but co-director. Yeah. Or, you know, co-creator. Yeah. yeah. I think it's like what people are choosing to focus on. Like something like clotheslines, I think it's very clear in that movie that this is like a body of knowledge that's being passed from mother to daughter and is basically going unnoticed by all the men in the picture. <laughs> so like to a certain extent it's like what man is gonna realize that that's even a subject for a movie? you know, um, that it is like very much in this sort of female world. And, you know, Joyce at 34, I think that uh, that one is a little bit different than a lot of the films in the series and that uh, the subject is actually one of the co-directors, um, yeah. which is something I avoided mostly because I feel like autobiography is maybe something a little bit different. Um, but in this case, you know, uh, it, it, it fits so well. That yeah, there is something they're attuned to the sort of feelings of the women in a different way than than something like Grey Gardens. Um, it, it, it's definitely a different approach. Yeah,
0: they seem so relaxed. The women being interviewed in these movies seem so relaxed. So I don't know if that has to do with about talking to a fem female interviewer, but they seem more at home. Yeah, the women of Grey Gardens are constantly commenting on on the men interviewing them and sort of reacting to them almost nervously, or at least having to to bring that up, so to, so to speak, and uh, I don't know if it, if it makes for a more comfortable interview situation with a female filmmaker interviewing a female subject, and in, in many of these cases, you almost get the feeling that they're talking to a friend, someone who's gotten to know them for, for real, so to speak, I don't know if that's true, or if it's just uh, uh, the feeling of the movie.
2: Yeah. I mean, I think it's, you know, it's a matter of style. Like, um, I would never want to say that one way is better than another, but I do feel like for something like it happens to us, which is one that's about, uh, women talking about, uh, getting abortions and it was all shot like a year before that became legal in the United States. Right, right. Um, all of these women are basically, you know, most of them that aren't in New York, the one state where it was legal, um, are, you know, basically uh detailing a crime that they committed <laughs> and also talking about, you know, something that in many cases is just absolutely horrifying, um, you know, what the process was when it was illegal, you know, going to these butchers, as so many of them call them. And for that film to be made and those women to be comfortable, it wasn't just a female director, it was an all female crew that like it was only women in the room because what was being discussed was so sensitive. I think you feel that in that movie that these women are kind of, it's not just that they're willing to talk to these women in more sort of intimate terms, but there's a sense that they're really telling this story for the benefit of other women. That, you know, the reason that they're willing to sort of disclose this and to describe something in such sort of, uh, you know, harrowing detail is that They don't want other women to have to go through it, and um, you know that film was ultimately used as an organizing tool, as um, the sort of fight for uh, reproductive freedom, sort of in in the real height of
0: that that moment. Yeah, absolutely. Yeah, it's it's just really interesting to see how relatable so many of these stories are, even for for me as a as a male watcher, but also how what shall we call it the, the pressures of society are apparent in all these movies, but at different, whatever you want to call it, di different intensities, different de degrees. You can mm -hmm. sense it just in the story, in the story that Betty tells in the movie, Betty tells her story, uh, but it's much more apparent, much more, in, in, it's very much more apparent in something like Jane's Janie, because Janie is a woman who has learned to confront the, the, the wrongs of society with her rage by basically she says that straight up, basically that her rage is her superpower. She learned how to get angry at at what she saw around her that was wrong. And that's how she has gotten to confront it.
2: Yeah, I feel like what's so interesting in that too is that the way that she sort of it's like by realizing what people were doing to her and like, you know, being angry about things that were happening to her, yeah. she was able to have like empathy for other people who were being wronged. That um, it is this kind of thing that, you know, the sort of self-knowledge of, like, I actually have been told my whole life that I am less than, that I can't do these things, but I can. And now I'm realizing that I've been thinking uh, that other people, you know, were less than. And, like, I'm, it's wrong. And, like, you know, it kind of takes that recognition in your own life before you can kind of move on to having sort of a more of a recognition of sort of how it's functioning in society, but she's so like inspiring. I love her so much. And um, <laughs> she's really great. And um, yeah.
0: Cl clothesline sticks out a lot to me just because it's such, so different. The other four movies I saw was, we're basically all character portraits focused on, one woman each telling their stories. Clothesline is this cacophony of different images and an absolutely incredible soundscape that I can't even imagine how much work must have gone into it. And making this connection of something, uh, tying all these women together. And, of course, it also doesn't present us to the women telling the stories. We don't know who they are. They are voices from the ether telling different stories all related to this one common thing that we all that we all have in common but especially all women have in common, which is well, doing doing the laundry, hanging out the clothes to get dry. And it's it's fascinating.
2: Yeah. And it's really like it's coming at this sort of inflection point where so many people are getting uh you know, washer dryers in their homes and like laundry's becoming less of a sort of all consuming chore that you really feel like, you know, It's this whole, all this stuff is, like, caught up in this thing that, like, it's just going to kind of cease to be the norm. Which is really interesting, too, that I, you know, people don't hang out their clothes in New York the way that they did, for, I guess, almost 40 years ago now. So it does feel like this time capsule as well of, like, this sort of almost, like, lost
0: folk art. Yeah, that's true. And it's just so interesting, all these small stories they keep telling of Of inspecting each other's clo clotheslines, each other's linen cabinets, and wh wh what they like said, comparing themselves to each other based on the status of the clothesline and what clothes were on it and what that said about the... People in that family
2: totally like reading the tea yeah. leaves being like they wouldn't be like hung out like that if she was faithful to her husband <laughs>
0: yeah, So fascinating. <laughs> the, the, the woman they later on in the movie they go further out in the countryside and there's a woman who says i i'm expecting that my friends when they come over will be checking out my linen cabinet in secret just to look at if, oh, yeah. if, 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 if i'm keeping it tidy or not and yeah. i want them to so i make sure i keep it tidy
2: Yeah, no, it's amazing. Um, and she says that they the occasion she'll get a compliment, and she's like, uh, it like justifies <laughs> that she was like, I knew they were looking.
0: <laughs> yeah, though <laughs> yeah, no, it's it's truly fascinating stuff.
2: I actually remember the thing I was gonna say about Janie's Janie yeah. was that you know so many of these movies are from this kind of like second wave feminist moment that I feel like. You know is very white and like not intersectional and there's a lot of like criticisms of you know women who've remained stuck in this moment but it's what's interesting to me is you're actually capturing this when it was new and like so expansive that the way the women are they're kind of like summoning the words to be able to describe their experiences and like you know how do you like naming it basically like this sort of oppression that they've been feeling. And with someone like Jamie, you see the way that that sort of very organically leads to a consciousness of race and class and all these other things that it isn't just about her being a woman. It's about the ways in which the world holds all sorts of people down. And um, I find that so interesting that like there is so much sort of um, potential in The way that these women are sort of breaking through something and, like, realizing something that, like, you know, hadn't really been talked about or named in the same way before.
0: That's interesting because, of course, you can see some sort of progress, hopefully, from many of these movies. And most of the ones I watched, anyway, are from the 60s and 70s, I would say. Uh, line is probably 80s. Yeah. Uh, but, uh, but at least 40 years old uh, at this point. And in some of them, you can clearly tell the progress that hopefully some of this has gotten better since then. Uh, but then there's other stuff where you're just thinking, yeah, no, nothing has really changed. This movie is made 10 years before I was born, and nothing has really changed. I, I am a father of two young children, and watching Joyce at 34, I was thinking I just played... I, I had this conversation yesterday.
2: Yeah. <laughs> no, it's like, you know, I think you see in Joyce in 34, there's that moment where... Um, i feel like the husband is such an interesting character in that film yeah. where he's like, he's like about as much of a feminist husband as like you could hope for, especially at that time. Mm -hmm. But like, he's still kind of like, it just keeps on coming up where he's like, it didn't occur to me to do the dishes. Yeah. Like she was telling me that I should do the grocery shopping uh, half the time. But I was like, but I have to work. And I didn't think. So does she. <laughs> th
0: those scenes evoke a certain sense of guilt in me. I'm, I'm not going to lie. Uh, th I those conversations were very, very, very close to home.
2: <laughs> I feel like it's uh, difficult. I mean, again, it, what I was just saying about the women sort of being able to name something, I do feel like these things, like uh, you have to be kind of con con constantly conscious of them even now, uh -huh. like that it, it is sad to me a little bit that it hasn't just... Completely normalized that, of course, like all housework is fifty-fifty, yeah. but like it, it just really hasn't. Yeah, <laughs> yeah.
0: We, we're doing our best to work towards it. At least, yeah. at least I am trying. I sometimes fail, but I do keep trying. <laughs> oh
2: man, yeah. I feel yeah. like very few people, if they could get away with doing less housework, they wouldn't.
0: Joyce the Third Four was also such an interesting. I had an interesting moment in it because I realized, of course, I was watching a movie about. A filmmaker and uh, her husband who's a writer, but it's also such a portrait of seeming like middle-class middle life, ordinary lives. Uh, and all of a sudden, in case I'm not mistaken, I think there's like one or two celebrities that start popping up uh, as their collaborators and friends.
2: Oh, who are the celebrities? I actually can't remember.
0: I want to say there are no. We should say this. There are like no um, labels. No one is given names in this movie. But uh, the husband is talking to a collaborator who, of his about doing a project of, of Dostoevsky. Uh
2: huh. And,
0: and I want to say the man he's talking to is uh, director Aaron Kirshner, who made the Empire Strikes Back and the Isolde Mars.
2: Oh wow! I yeah. Love that that's interesting.
0: And later on, I want to say they're having a dinner party, uh, Joyce and some of her friends. I'm pretty sure one of her friends is Stockard Channing.
2: Oh my god, I, that's amazing. I actually totally never picked that up. I've seen that movie like 30 times. <laughs>
0: yeah. <laughs> I had to do a double take because I don't think Stockard Channing actually says anything in the movie. The the Arvin Kershner scene, provided it is, it is him, it looks a lot like him, is yeah, fairly extended. I,
2: The guy who's kind of clearly a little annoyed that the baby is in the meeting?
0: Yeah, yeah.
2: <laughs> yes. I mean, that makes sense. I mean, they both worked in film and have, you know, careers that are pretty whatever, you know, yeah. like we're working with with people in the film industry.
0: Yeah, I mean, 10 years later, um, Joyce Joyce was making at least a f fairly big budget um, Hollywood movie. I mean, Smooth Talk is a, I'm assuming it's not a big budget movie, but but it's fairly well-known, have fairly wide distribution, and has, has actors you recognize.
2: Definitely. I mean, it's like an indie, but like, you know, one, I mean, and I don't know where they were in their career at the time, but, you know, definitely um, Laura Dern, Treat Williams and everything. I love the way that in that movie she, you talk to the older generation and like sort of her, and her peers, and you get the sense that uh, the sort of get, like the the larger system hasn't changed, but like the way women deal with it has. Like her mother's generation, they all worked, but they just picked jobs where they could be closer to the home and like still be able to take care of the kids. Whereas like the women her age are like maybe i won't have kids or i'll wait until i'm in a better position but like there's no sort of it's just different workarounds like i guess different like socially acceptable workarounds to the central problem of it just being you know a full-time job to have children yeah. Uh, <laughs> yeah
0: yeah and i also found that so interesting that those scenes of her, her talking to her mother and so on uh, We're clearly them some sort of a time capsule back to to a time twenty years before, and now this movie in itself is a time capsule. So it's as another level. At first, I'm watching a, a a document about living in the 70s, and then within that, I get a document about living in the in the 40s or 50s. Yeah, yeah.
2: yeah. That movie and Chris and Bernie, especially, um, which is about two women who are single mothers in the 70s, who basically move in together and start to share childcare responsibilities and things, uh so they can both you know, whatever. So they can work and like uh they actually have this very sort of progressive um like two mother household where uh like they can go out on dates because the other mom's home or like one can work nights and one can work days and like you know they share everything. And I feel like that movie Joyce at 34 especially at least here where everyone's been sort of stuck at home you know and if you have children with your children that like suddenly it becomes this sort of i think people are really thinking more about like these sort of breakdowns of responsibilities in the home and how it interacts with work now that it's in everyone's face you know just because yeah. you're at home Which is it's interesting, uh, you know. I had no idea when I was putting this series together, obviously, that it would premiere online during, you know, a once-in-the-century yeah. pandemic. Uh, but that is like a it's an interesting reading on something like Chris and Bernie. I think especially that it's uh, this, it's almost this like utopian thing that they have going for the
0: majority of the film. Yeah. Uh, no, to go, to go on too much of a tangent, but how is life as a film programmer in the in the times of COVID?
2: Pretty quiet. <laughs>
0: yeah.
2: <laughs> yeah. I mean, I'm working on some online programming, a few things that aren't confirmed that I can't talk about yet, but also a, a weekly series with Screen Slate, an organization I'm involved with. So I'm doing that, which is interesting. Um, obviously, having told me on Criterion has been very interesting in terms of just you know I've been programming at theaters um, and at festivals for so long. But you know, no one, no one from Sweden calls and asks for an interview about the thing when you're <laughs> in New York. And there's been so many people. I talked to someone in Memphis the other day. Like, just the sort of wider reach is really great. I mean, I think that the difficult thing is that Criterion has this sort of special position. You know, I mean, everyone yeah, sort of knows Criterion, and you know, sort of takes their recommendation, what they put out there, very seriously. I think a lot of other online programming is really getting lost and I don't know if there's other sites like, you know, beyond the sort of big, big guys who are, have figured out how to build a sort of grassroots audience for digital programming. And I don't know, it, it's interesting because I, I don't think, I think that this is going to like sort of permanently change the landscape and I I'm still pretty uneasy about what that is. It is going to mean
0: <laughs> yeah yeah, yeah. No. as a movie fan now for since, since i was a teenager i've been importing their discs for 20 years and i mean it's gotten prohibitively expensive so that was i just had, knew i had to do some sort of vpn shenanigans when the when the channel launched so i could still support them and take part of all these all these fantastic movies and i mean in, t in terms of movie watching covid hasn't been the worst thing it's given you a lot of <laughs> i've seen a lot of movies for sure yeah
2: <laughs> yeah,
0: I mean, all of these movies are v very well made, uh, but uh, Joyce at 34, Judy, and Janice Janey, are still kind of the type of verity movie that you will see from something like The Males Brothers or something like that, mm -hmm. that try to be the fly on the wall uh, documenting these women's lives. Better Tell Her Story is could be that type of movie, but it's really fascinating in how it's made.
2: Yeah, I think Betty tells her story as, you know, almost, like, experimental or something. She basically had two roles of film, and she, she knew this woman, Betty, uh, Leanne Brandon, the director, and she had her tell this story that, uh, you know, Betty was apparently, like, just an incredible, like, raconteur, and um, she had Betty sit down and tell this story, and then she had her tell it again, thinking that she'd edit it together in some way you know like a traditional talking head type thing
0: yeah
2: and she apparently spent like a year looking at uh the two takes uh there's a you know she was supposed to have three takes whatever but like she only had the two she was looking at them for a year trying to figure out what to do with it and then like one day she took it over to her friend's house and was like, we need to, like, can you help me just figure out, like, I, I can't figure out what to do with this. Yeah. And they were like, let's just play them both back-to-back -back so we can see, watch them both, like, in their entirety, and then we'll figure out what to do. And I think they put it on, like, a scene back and watched, them, watched the two reels back-to-back, -back, and were like, well, that's the movie. <laughs> Which is... Um, kind of incredible to be able to see that and you know realize that it's actually so compelling and the ways that she tells the story the first time through and the second time through
1: you know yeah. the first time
2: through she's so she's telling you all the details you get like a better sort of sense of you know a b c of the story mm -hmm. but The second time through, I think it's not even just that she's more emotional, but that she knows that, you know, the beats and she gets into these, like the way she starts describing things is much more about her perception of it. It's not about the story that she tells, that she's rehearsed, that, you know, the beats of it, the way everyone has their kind of cocktail party stories. <laughs> like the second time through, it takes on like, sort of, why is this the story that I tell? Like, why do I even tell this story in sort of this, amusing way when clearly it's something that, you know, hurt her, just, you know, disturbed her. And she gets into it in this way in the second half where it's, you can just see the way in which she sort of, I mean, I feel like it's almost like when you start to think like, that's a weird word. And then like, or, you know, like, you know, if you think about, uh, how to like grab a glass, It's yeah, like yeah. an automatic thing, but when you actually are like, well, how does my brain tell my hand to grab that glass? <laughs> like, it suddenly becomes, like, mysterious, you know?
0: Yeah, yeah, I know exactly like, what you mean. You, you said a word there, there that I'm not familiar with. Did you say scene back? No.
2: Oh, like a, an editing... Uh, oh, okay. Uh film editing bench, yeah. Yeah, okay, I, okay.
0: Sorry, I, I wasn't familiar with the word. <laughs> yeah. Many of the movies in, in your, the collection are... It's, It's very American-focused. There are non-American movies, but uh, there is a strong American focus in the in the programming that you did for for the collection. Was there a thought behind that, or was it just a, a question of availability?
2: It was a question of availability, definitely. There was um, a couple French movies in the original series, and I think one or a few uh, a few of them made it into this final version. But mm. I do feel like ultimately. The sort of what I was talking about seemed maybe to be rooted in certain sort of American ideas of feminism that was like more difficult to kind of track onto other countries' cinemas, um, especially considering like, and also just like other cinema, other countries like um, production stuff, you know, that like a lot of this is just independently made American films and like it's just it's different everywhere else like um i think to a certain extent you know yeah yeah that for it for just for sure. ended up feeling like this did kind of feel like an american series yeah yeah <laughs> um, no, sure. even though you know with exceptions there were definitely a few um there was definitely one french movie that was shot on that i didn't end up putting in the um series that was a that carol rosapola is Serig. um Be Pretty and Shut Up, which uh interviews actresses at Cannes and um talking about their experiences working in the film industry.
1: Yeah. That's
0: that's interesting. Uh also there's a couple of chantal akerman's Ackermans, I won't say, in the collection. Yeah.
2: And Mimi, which is uh by Claire Simon, who's also right. a filmmaker, yeah.
0: So anyway, like I said, this this interview is most likely going to be a part of an episode where we look at two documentaries about women by female filmmakers. Having said that, we've not quite decided which movies we're going to see. We're trying to watch movies that are widely available via streaming or at least DVD in Sweden, and that kind of narrows our choices, unfortunately, so that we can tell tell the listeners where to go get them. The one movie in your that I haven't seen uh that's in uh, the collection tell me is that is also wi widely available is uh, Shakedown, because that's a movie that they simply put up on their own website.
2: Yeah, but Sh I'm glad to hear that Shakedown is available worldwide.
0: Yeah. Yeah. I I like I said I haven't seen it. So maybe we could do a short presentation of what what Shakedown is if that I think we might be going with that one as one of the choices.
2: Yeah. Well Shakedown is a film uh by uh Lila Weinrub. It's about an underground lesbian uh, strip club in Los Angeles that sort of was this kind of, you know, unique space where, you know, it was by women for women. And um, they really created this community. And it moved around a bit in Los Angeles, um, eventually finding a home, finding a home at this one bar. And the director was a person who was going to these shows and was sort of started shooting, I think kind of casually with like a, you know, consumer level camera. It has this very like home movie feel where she's shooting the dancers and the the crowd and, you know, the MC and um, the sort of stars of the show. And there's this like kind of incredible home movie feeling of it, of, these women have created this space that's like so unlike anything else. And um, it is, you know, I think like all sort of utopian things, something that is fleeting and it's, she's capturing something that doesn't exist anymore that like, you know, did like sort of lose its space. And it is this kind of, you know, just a really incredible um, celebration of this community.
0: That sounds really interesting and I'm, I'm looking forward to watching it. I have really only one final question, and it's not something we have to dig deeper into, but um in terms of, of dramatic movies of non-documentary movies, would you say there are any good examples of something that to say that, that captures the emotion or the, the feeling of these documentaries that you put together? I was say female still female, female filmmakers telling female stories or stories about about uh, women and capturing what you want to, uh, a sense of reality something like that even though it's not technically documentary
2: Yeah definitely I um well I mean Joyce Chopra obviously um yeah. that's an easy one smooth talk I recently watched Jane Campion's um girlfriends is that what's called two friends um which I thought was a great Yeah it's like an early film she made that's oh. uh, about two friends sort of falling out There's really so many. I feel. Okay. I, uh, I mean, it, it's hard to to pick, but I, I do feel like there's a lot of movies uh, made by women that have this sort of, um, you know, have that sort of uh, attention to the female experience. That, um, I mean, Wanda. Uh,
0: yeah, is, that's that's one I was thinking yeah. of actually. I haven't yeah. actually ever seen that one, and it's uh, it's so it, it's 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 cast a shadow. You, you, I've heard about it so many times, and I'm really looking forward to. It. To watching it, because I'm pretty sure we're going to get to that one sooner or later.
2: I think that uh, Josephine Decker too. I really love Madeline's Madeline, her film from a few years ago. Okay, I think it's a great sort of. There's a lot of uh, three female characters in it that I all think have this sort of their interaction with each other and sort of the neuroses and stuff that she's getting at with that. I think are really
0: interesting. Yeah. I was kind of tempted to, to do an episode on, on Jean Delman, but I'm wondering if that's a lot to put our listening audience through to ask them to watch it because th that movie—that movie uh, is great, but it's a lot of work.
2: <laughs> yeah, it's definitely. I mean, I feel like that's a movie that I've seen in theaters primarily rather than at home, yeah. which I think gives you a little bit more of a attention. I think *Certain Women* by Kelly Reichardt's another one maybe to consider. Oh, oh, yeah. Um, yeah, she has those three, those three stories, I think are all distinct. And in some ways, I feel like it's kind of a nice compliment with some of the films in the series, since it is like these, I think, you know, pretty regular women. And it is these sort of miniature portraits of them, you know, in however long they are, like 30 minutes apiece.
0: That's what's so great. For for years and years, you built up this watch list, and now you have a reason to just go through it and uh, and pick out the great movies by female filmmakers that you, for one reason or another, just missed when they when they were new.
2: Yeah, no, I I have a couple groups that I have you know once every two weeks or three weeks meeting with to watch stuff, and it's always like, can we just pick something that has been on our list forever and yeah. you know whatever? Like we watch Shoah, which all of us had. <laughs> wanted to watch but like not gotten around to and you know that's the time now but it was like you know it's incredible and like having that deadline I think really helps just be like yeah I'm just gonna do the thing I want to do
1: yeah
0: anyway thank you so very much Nelly I think it's been a, a great talk I've learned so much and I had such a such a different experience such a very rewarding experience watching these movies and I've only seen five of them so I still have 19 to go
2: yeah Um, no, thank you so much for having me on. Um, it was great talking
0: to you. På slutet där så pratade du Nelly lite mer om checkedown. För vi tillfället så trodde jag att vi skulle prata om shake down i just det här avsnittet där vi ämnes skulle ha intervjun. Men nu blev det där ju lite mer av en försmak inför nästa avsnitt. Tack till Nelly Killian för att hon ställde upp på den här intervjun. Det var ett väldigt spännande och intressant samtal att ha och. Jag är jätteglad att vi kunde få ha med henne och snacka med henne och stjäla ungefär en timme av hennes tid. Men det var ju kul också att vi tydligen sålde in de här, framförallt de fyra filmerna som vi pratade lite mer om. Såväl att även Aron kände för att sätta sig ner och titta på dem och prata om dem. Så ja Aron, vart tycker du vi ska börja?
1: Ja, först eh, bra intervju att kalla. Grattis till denna insats. Jag tyckte ni kom igenom mycket intressant. Och själva det här kurerar, programmerar jobbet som hon beskrev det och hittar de här filmerna och hur folk var så glada. Ja, den som ingen har tittat på på 15 år, vill du visa den? Jippie! De är ju kul de där historierna, framförallt för oss som har ett väldigt romantiskt förhållningssätt till film och tänker att oh, det är som drömmar. Se människors drömmar och så letar man upp en glömd dröm någonstans. En film som varit försvunnen och sen hittas i någon garderob i Argentina, en kopia. Jag är ju väldigt glad i film noir och det finns ju mycket historier om folk som letar rätt på de filmerna och rustar upp. Det var kul att höra om hennes mm. letande.
0: Ja, Jag håller med, det är ju det som nästan är det mest spännande just att det är en sån... Sprid mängd alla de här filmerna som sagt 24 av dem i samlingen. Nu kommer vi bara prata om fyra av dem men jag sitter här och tittar på en lista över de andra 20. Och det är... Jag säger inte att jag kommer se dem allihopa men jag kommer nog att se ett gäng till bara för mitt eget goda skull. Också kul att få gå tillbaka och titta lite på kortfilm. Något som ganska ofta liksom... Man inte riktigt känner att man har tid men det känns inte, det känns inte som att man tittar riktigt på riktig film och ibland är det svårt att vad heter det, få in dem i schemat, men när man framförallt som jag pluggade lite liksom filmskapande och dokumentärfilm film och sådär, så, så tittar man ju på väldigt mycket kortfilm, jag gjorde en hel del kortfilm också för den ena, eh, mm. så det är ju liksom ett intressant format för de här historierna som kanske inte behöver vara längre att inte liksom, de inte tvingas ut till långfilmslängd bara, bara för att för det, det ligger tre eller fyra långfilmer i, det här, liksom, i den här samlingen också, men de allra flesta är ju ...någonstans mellan en halvtimme och en timme
1: långa. Ska vi ta och prata om någon film? en film som hade ett intressant format... ...som ni pratar lite om, är ju Betty Tells Her Story. Ja, precis.
0: Av de här fyra filmerna vi pratar om... ...ska man säga så här att två kändes som mer traditionella dokumentärer... Janis Jane och Doyset 34... ...där man liksom följer en person i hennes liv och hon får berätta om det... medan de andra två, Betty Tells Her Story och Close Lines, ...är mer experimentella till sin form, får man ändå lov att säga... Och ja, vi kan väl börja med Betty Tells her story för att den på sätt och vis är den simplaste historien eh, av dem alla. För det är en film som består enbart av två tagningar. Men eh, ja. kanske ändå någonstans lite min favorit. För att den äh. är så fascinerande. Ja. Betty Tells her story då är alltså precis det. En kvinna som heter Betty berättar en historia om den gången hon unnade sig en riktigt fin klänning trots att hon inte var en person med särskilt mycket pengar. Och sen direkt... Därefter förlorar den innan de knappt hade hundra ören på sig. Eller i alla fall inte mm. han har den på sig i, på den här festen som han hade tänkt ha den till. För vi ser när han berättar den här historien två gånger direkt efter varandra. Ungefär tio gånger, minuter varje gång.
1: Det var väldigt, väldigt effektivt. det här upplägget.
0: Alltså Regissören filmade bättre när de berättade den här historien. Eh, två gånger med tanken på något sätt. Att ha två tagningar att sen kunna klippa ihop till en effektivt berättande av historien.
1: Det händer någonting väldigt intressant då, där när hon upprepar den och blir lite mer. För det känns ju som att första berättelsen är betydligt mer välrepeterad. Mm. Och sen andra gången är det mer flackande med blicken, mer osäkert och det börjar gå lite djupare. In. Vad betyder den här historien? Och man får inte direkt ett svar men det är väldigt gripande. så ja. Jag rekommenderar alla att leta upp den. Den är ju bara 20 minuter eller något sånt.
0: Precis och första gången är den välinövade versionen som hon förmodligen har berättat för familj och vänner flera gånger om vid det här laget. Inklusive med detaljer i vad som faktiskt händer. Och andra gången är det som att hon redan vet att vi vet historien. men behöver inte höra detaljerna längre utan hon eh, låter sig liksom falla tillbaka mer in i vad, vad, vad betydelsen av det här är. Vad det säger om hävne, vad det säger, om, henne, vad det säger om, om, om hela den här upplevelsen. Och det blir något väldigt rörande i det här. För jag tänker att man liksom alla har någon rolig eller sorglig eller annan historia från sitt liv. Som blir en sån där grej som man tar upp lite då och då. När man träffar nytt folk eller gamla vänner. och Så här så man, så det blir i alla fall en berättelse man har berättat ett antal mm. gånger under, sina, under sitt liv. Och då blir det säkert så att man liksom får, ett, får, får ett förhållande till den här historien. Att man till slut berättar den på ett par olika sätt. Man vet vilka punkter man måste träffa men... Till slut låter sig själv liksom flytta ut lite, få ett annat förhållande till hela grejen och i, kanske att säga någonting varför just den här berättelsen är, är den som man berättar om och men.
1: Den här titeln Betty Tells Her Story, hon berättar ju inte sin livshistoria, hon berättar en historia, hennes historia. Varför är den här historien ur hennes liv den som på något sätt är hennes historia? Mm. Börjar man fundera på.
0: Ja, nej, men den, är, den är djupt fascinerande. Man märker att liksom, det stora regivalet är ju just det här att låta den ske två gånger. För oss Bergman nördar jag tänkte nästan lite på den här scenen i personerna När vi hör samma historia som jag dock vill säga är identisk. Eller samma monolog som väl dock inspelningen av monologen är identisk. Två gånger på raken men med olika bilder tillhörandes. Först i ena ansiktet och sen den andra ansiktet. Så det är nog spännande i just det här att höra i stort sett samma sak. Två gånger på raken men med definitiva och viktiga skillnader. Men ska vi gå vidare från det in i den andra lite mer experimentella filmen kanske. Clotheslines. Som Aron har informerat om att Aron faktiskt finns tillgänglig även för oss svenskar. Om ni nu inte vill VPNa in er på Criterion Channel så finns den ändå via en streamingtjänst som heter Folkstreams. F-O-L-K. Folkstreams Folk om man så vill på svenska som helt enkelt verkar en helt gratis resurs fylld till bredden med främst kortfilmdokumentärer verkar det som. Där den här filmen Close Lines, av Roberta Canto helt enkelt finns tillgänglig för vem som än vill titta på den. Eh, och det tycker jag ni ska för det är den enda av de här fyra filmerna vi ska prata om som inte fokuserar på en person och hennes historia i någon bemärkelse utan snarare på, på en av de vardagliga sysslor som knyter oss alla samman och under en lång period kanske framförallt kvinnor samman nämligen just att, att göra tvätten och att hänga mm. tvätt att, göra, att svätta sina kläder och att hänga dem på tork något som alla har gjort någon gång men som under lång tid ansågs vara en kvinnlig syssla och främst kvinnor höll på med och det var något som band alla kvinnor världen över samman på något sätt och det här är ja, ju du. en helt annan typ av dokumentär får man ju säga mm
1: Ja, som du, det är experimentellt och eh, ni pratar lite om det du och Nelly att de här rösterna, vi ser inte intervjuerna vi, vi får de här rösterna ur etern som du sa och det är väldigt, att göra någonting mytologiskt om att hänga tvätten det är väldigt spännande och det var nog Nelly som sa det att bara att berätta den här historien den historia som finns där som är så viktig och männen har ju inte en blekast aning om att den pågår för det är ju vissa saker som vi män väldigt tydligt missar och så när man diskuterar med tjejkompisar och de berättar någonting som man själv aldrig hade kunnat lista ut att det ens fanns en betydelse inblandad där jag minns en historia om nagellack jag fick höra en gång och Va? jag hade aldrig kunnat ens inse att det fanns en historia där
0: det som är så spännande med de här alltså, när man har någon slags förhoppning om att vi lever i en liten ny generation där vi kanske har kommit könen har kommit vara lite närmare där vi har en större förståelse för för varandra och kanske framförallt vi män för vad, vad kvinnor upplever och går igenom. Det är ju samtidigt väldigt påmind av filmer som den här och av ibland när man liksom talar med kvinnliga vänner om att det finns väldigt mycket man kanske inte ens tänker på, inte ens är medveten om att man borde vara medveten om. Och så vidare. Mm. Och det tycker jag är en av de stora liksom vinsterna med de här filmerna om, om verkliga kvinnor och deras upplevelser. Och till det kan jag väl säga så här som sagt som någon som har spenderat en hel del tid av mitt liv i en filmredigering att om Betty Tells Her Story är mycket möjligt den minst redigerade filmen genom tiderna så är ju redigeringsarbetet i Clotheslines är ju otroligt vill, en ja. kakofoni av både ljud, både ljud och, och, bild, och bilder ja som är helt sanslös, mycket, mycket av bilderna är ju liksom inte filmat av filmskaparen själv utan är ju... Archival footage. Ja, precis. Arkivmaterial. Nu kan vara taget från var som helst. Det liksom, sånt som finns tillgängligt som liksom resurser. Gamla, gamla dokumentärbilder av livet. Framförallt i New York. Alltså, den börjar och utspelar sig främst, eller man, ska man säga. Visar bilder främst av New York. Då verkar till en början liksom nästan förhålla sig till vissa områden. Men sen rätt det så flyttar vi ut på landet. För att se hur historien förändras lite där ute och det blir någonting om att det kanske är lite annorlunda omständigheter men, men hela den här grejen med att tvätta tvätten och vad det betyder och vad det för med sig som någon slags status symbol som någonting att fördriva tiden som någonting som liksom en kvinna dömer både sig själv och andra kvinnor efter blir nästan världsomspännande får man känslan av,
1: det är någonting ja. som
0: förenar alla
1: Jo, det, det är väldigt effektivt. Och det rent estetiska, de här bilderna på klädsträck, alla kläder som hänger där. Det är som den mest utsmyckade paradgatan man kan tänka sig, ser man det helt plötsligt som. Precis, Och det man... pratas om det hur kvinnor som inte ser sig själva som konstnärliga, deras klädlinor, där lägger de ner en jävla energi för att få det så... Snyggt och rätt. Mm. Och det finns ju de diskussionerna inom estetik, feministisk estetik. Pratar om virkande, åtminstone det var några år sedan, en debatt om virkandets status som konst eller inte. Klädlinor. Något att tänka på. Feministiska estetiker. Jag tyckte det var ett väldigt spännande uppslag där i filmen.
0: Ja, och också att eftersom ju tyvärr liksom har blivit lite utdaterat. För det är som sagt väldigt estetiskt tilltalande. När man ser alla de här bilderna med liksom inte bara en lina med kläder på. Utan varje våning har ett antal och liksom nästan en hel gränd, helt täckt i de här linorna eh, med kläder. Och det är ju ett fenomen som i alla fall i storstäder i, i USA och så vidare verkar ha försvunnit mer och mer. Det är också, ska man ju säga, många av de här filmerna, för alla filmerna vi pratar om, jag tror inte att vi tidsatte Better Tells Her Story, men alla de här filmerna är gjorda i ett tidsspann uh, av typ 15 år, mellan 67 och 82, tror jag.
1: när var bättre ifrån. Jag trodde den var tidigt 70-tal.
0: Ja, 72, tror jag.
1: Och Joyce at 34 och Janice Janey också tidigt 70-tal. Ja. Clotheslines 81. Så. så
0: nästan bara tio år där Men man får känslan också, av, framförallt i Jane's Jane is Att de har följt henne så pass länge Att många av historien Alltså många av bilderna och faktiskt intervjuerna Där i kan nog vara På 60-talet eh, Och clothesline som sagt är ju baserad Så mycket på vad heter det, arkivmaterial Att vi ser bilder från alla möjliga Tidsåldrar Men just det blir en också ett sånt fint Tidsporträtt någonstans, framförallt kanske Av New York, det finns Helt fascinerande bilder bara av liksom vardagen där. Eh, som är väldigt, även de estetiskt tilltalande med eller utan klädeslinor. Och bara det tycker jag alltid är roligt och intressant att se. Liksom den typen av arkivbilder från, från en annan plats en annan tid.
1: Ja Du har ju pratat om de filmer du verkligen älskar är de som skapar en helt egen värld. Och jag skulle ja, instämma med det. Och kanske gå att... En subkultur som att se det ur den världens synpunkt. Och det kan vara allt från David Cronenbergs crash. De här människorna som lever genom bilkrascher. Eller bring it on. De lever genom cheerleading. Om man går med på det och ser ur det synvinkeln. Och här ser man i Close Lines klädsträck. Är det viktigaste i hela världen. Om mm. man går med på det för uh, filmen. Det är en spännande upplevelse.
0: Ja, och det är ju de två mer vad ska vi säga, experimentella av de här två filmerna. De två senare som vi tänkte diskutera, Janey's Janey och George 34, är kanske lite mer bekanta i alla fall för andra dokumentärfilmer man har sett. Där eh, filmskaparna helt enkelt, mer eller mindre som en fluga på väggen, följer, följer en kvinna och hennes liv när hon genomgår någon form av förändring och ser hur hon hanterar den. James mm. Janie har ju kanske inte riktigt en lika tydlig hook som Joyce 34. För Joyce 34 handlar helt enkelt om en, om en hårt arbetande kvinna som blir mamma och försöker hålla fast vid sitt arbete. Och liksom hantera de förändringar som det innebär att, att skaffa barn. Mm. Eh, James Janie handlar ju mer om en kvinna som har brutit sig loss från vad som låter som ett ganska hemskt förhållande. Eh, nu ensamstående mamma. Och vd ja blir medveten om världen omkring henne, om den politiska världen, om, om liksom orättvisorna i samhället runt om henne. Eh, och blir så jävla förbannad och verkligen det vä väcker en eld inom henne om att hon måste ställa sig upp för feminismen, för antirasismen. börja kämpa fackligt, börja kämpa för att det finns så sjukt mycket orättvisor i samhället, inte minst det amerikanska samhället. En sån nedvärderande syn på... Ja, människor som hon, hon själv, en, en ensamstående mamma som inte har mm. så gått ställt men som ändå jävlar i mig kämpar på och sliter och gör bäst hon kan för att, för att få allting att fungera och vill även att samhället ska kunna göra lite mer för sådana som henne.
1: Jo, både den här Janie's Janie och Joyce at 34 känns ju, det känns att det här är början av andra vågens feminism. 70-talet och eh, som ni sa där i intervjun, just Janis Janie att den är så intersektionell hennes aktivism just där i början att det fanns där då, den tanken fanns där i andra vågens feminism och det är inte vad man minst den för när man läser om den numera, mm. om det var... Ett löfte som inte riktigt hölls av den vågens feminism eller om, om vi är lite orättvisa mot den i efterhand
0: mm.
1: får man läsa mer, <laughs> se fler filmer, se en film från 75 också.
0: Men det är så fascinerande bara porträtt av den här personen för vi liksom... Följande under vad som känns som i alla fall ganska lång tid Egentligen baserar jag bara det på antalet gånger som hennes hår förändras under filmen Så gång, hon hinner byta hårfärg och hårstil och allt möjligt Så är det ganska tydligt att den är filmad under ett gäng månader om inte år det, Allt sånt mm. gör, ska vi säga i de här filmerna görs väldigt otydligt Det finns inga förklarande berättarröster eller textskyltar eller annat Utan vi slängs in i det här i hennes berättelser Och förväntas liksom hänga med Ja, men då avslutar vi kanske också då med Joyce at 34 som jag får känsla av den filmen som kanske jag och Nelly pratade mest om i intervjun och kanske också där för den som vi inte behöver säga så där väldigt mycket om här förutom. Men det är en berättelse som ju kanske framförallt jag ändå någonstans kände igen med en del i som den av oss här i podden som är förälder eftersom den handlar om att skaffa sitt första barn och hur det påverkar familjelivet och arbetslivet och annat- när båda föräldrarna vill fortsätta jobba- men liksom det ändå kräver en del, en del förändringar- behöver ske för att få helt enkelt, vardagen att gå ihop. kan jag säga också om någon du ser den, den- börjar helt enkelt med att filma- Joyce då, Joyce Chopra som hon heter- som själv står som en av de två regissörerna- till filmen. Ja, den filmar födelsen- utan att ja. liksom, vända bort kameran. Så om man eh, har svårt för att se- detaljer av barnafödsel och vad som händer där så, så kanske inte kanske man vill hoppa fram de första två, tre minuterna. Men ja, yeah,
1: vinderdandet. Demonpodden har trappat upp från fårafödsel till människofödsel.
0: Precis. Yes. Det, det är en sån här historia som är alltid intressant att höra. Det kanske ändå någonstans är den mest vardagliga i historien. Det som, som väl fick den att sticka ut vid tillfället av 1972 är väl just det här att det verkar vara ett väldigt jämlikt förhållande som hon och hennes man befinner sig i. Där båda två är helt bra med att båda två tänker fortsätta arbeta. Båda två jobbar eh, liksom mm. konstnärligt. Hon är filmare, han är manusförfattare av vad vi kan se. Och som Nelly uttryckte det, verkar vara så mycket feminist som en karl kunde vara 1972.
1: Och Men det här jag... som jag tror säkert många av vi feministmän känner igen och ser att han blir som ändå lite paff när han inser att jaha, så det innebär att jag ska göra det också. <laughs> hade, hade aldrig fallit med in. Nej. När han Nej, blir men... tillsagd så gör han det och förstår. Men det hade aldrig kommit naturligt.
0: Som sagt, det är ganska mycket som känns ganska bekant när man helt plötsligt inser vad... På... Vad det faktiskt innebär att ta på sig det här ansvaret för att... Ja. Men det, det är också det är en trevlig liten film. Det är kanske den filmen som liksom ändå slår mig minst hårt av de här fyra. Bara för att den, är liksom, den speglar en vardag. Och den vardag som jag känner mig hyfsat bekant med. Och det är, liksom, det, det är trivsamt och det är trevligt. Och jag gillar att se de här människorna och de hanterar de här problemen. Men det är inte riktigt en slående film på det. På samma sätt kanske som de andra som ju gör någonting... Om inte nytt så i alla fall väldigt effektivt.
1: Ja, jag håller nog helt med dig där. Mm. Jag tror de experimentella Betty Tells Story och Clotheslines är de som kommer att vara med, med mig längst. Mm. Och Janie, Janie är ju bara en fantastisk människa. Ja,
0: här är herregud. Så. Som har mm. fått nog av hela skiten. Och nu ska hon ändra på att... Ja ah, nej, det är fantastiskt. Äh. Men, men allihopa är extremt sevärda tycker jag. Tillsammans Absolut. med ett gäng av de här andra filmerna i serien. Jag såg en till som hette Judy. Den var mest he hemtrevlig och inte på något sätt fel. Men som var en historia om en gammal dam som heter Judy i Manhattan. Eh, och, som helt enkelt, och som är filmad av hennes, inte barnbarn. För en av poängen är att Judy aldrig skaffade barn väldigt själv medvetet inte på grund av liksom någon sjukdom eller något annat, utan var en av de, av de kvinnorna som redan typ på 20-talet uh, sa att nej, barn, det tänker jag fan inte ha något att göra med. Den var också intressant, den var filmad av då hennes systerdotter, om jag förstår det hela rätt och det var en trivsam berättelse om en kvinna som tog lite andra val än många andra kvinnor under liksom, mellankrigstiden. Uh, men den är bara ungefär en kvart lång och Hinner liksom inte riktigt gå in på djupet på någonting. Men, men onekligen trevlig. Och det är ett par andra saker, andra filmer här som jag tror ger helt andra eh, upplevelser av liksom, kvinnors liv. Och hur kvinnliga dokumentärfilmer väljer att spegla det. Vi ska ju titta på lite mer sånt nästa vecka. För då tänkte vi ta upp ytterligare en av filmerna ur, ur Nellys samling här, Tell Me. Nämligen Leila Rubs Shakedown. För då handlar det om då, långfilmer då, återigen. Som är en långfilmsdokumentär om en stripklubb av kvinnor för kvinnor. Precis som filmen är av kvinnor om kvinnor så var den här stripklubben helt och hållet en för kvinnor. Både på scen och som betraktare. Och det är en film som, liksom, som vi pratar om. Det handlar om och skådar en subkultur som vi kanske inte är så bekanta med. Vi ska väl också säga slänga in någon liten varning här. Om eventuellt explicit innehåll. Nu har jag inte sett den själv än. Men det kanske säger någonting. Att den faktiskt hade liksom officiella premiär på Pornhub. Man behöver inte gå till Pornhub och titta på den ska vi säga. Den finns på filmens egen hemsida. Som helt enkelt är shakedown i ett ord.film. Ganska lätt att hitta. Där kan man se hela filmen i sin helhet. Den är ungefär 70 minuter lång. Och så tänkte vi par ihop den med förra årets Honeyland av Tamara Kotelska som handlar om den sista kvinnan i Europa som samlar vildhonung som sitt arbete och hon finns i Makedonien. Och den filmen följer henne, betraktar hennes som sagt nu högst ovanliga arbete eh, när hon börjar närma sig ålderns höst. finns att se alldeles gratis på SVT Play just nu under den svenska titeln Honungslandet. Om ni av någon anledning inte kan göra det så finns den tillgänglig på flertalet VOD-tjänster, inklusive sfn eller Cineasterna, som man ju kan nå gratis om man har ett bibliotekskort från rätt kommun. Det ska bli superspännande att se. Så det blir två långfilmsdokumentärer helt enkelt om kvinnor av kvinnor, precis som de här eh, fyra kortfilmerna som vi har diskuterat här idag. Och Aron, även fast det här var ett lite specialavsnitt, inte riktigt som de andra. Eh, så blir det ändå lite musik den här veckan.
1: Ja, vi måste ju hålla vissa ramar intakta. Och Nellys program heter alltså Tell Me. Och det finns låtar som heter Tell Me. Bland annat en av Sharon Jones under the Dap Kings. Eh, Retro Soulens stora förkämpar. Fram till att Sharon Jones dog för några år sedan tyvärr. Ja,
0: tack för att ni har varit med oss under det här lite ovanliga avsnittet av demonpodden. Ni kan som alltid nå oss via sociala medier. Vi är @damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är Dämonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla dämonpodden.gmail.com om man så önskar. Hoppas ni tyckte om det här lite annorlunda avsnittet. Och att ni återvänder nästa gång när vi ska prata fler dokumentärer av kvinnor om kvinnor. Tack för den här veckan Aron. Thank you, Ralph Keller.